0: Проповедь называется «Благоразумный христианин». У нас сегодня будет одно местописание, зато длинное. Такой интересный способ. Я так ни разу не делал. В некоторых церквях примерно так всегда выглядит проповедь. Я в таких был, кстати, сам. И знаете, нам иногда кажется, что мы не в состоянии все, все вместить. Но я верю, что когда мы собраны вместе, как церковь, как община, во имя Его, Дух Святой, он работает с нашими сердцами. И то, что мы не в состоянии вместить в нашим разумом, Дух Святой растворит. И мы обязательно возьмем, кто-то что-то обновим, что-то примем для себя, возможно, что-то новое. И давайте начнем с того, что мы просто склоним свои головы и коротко помолимся то, том, чтобы... Дух Святой работал с нашим сердцем. Дорогой Дух Святой, мы приглашаем Тебя на это место, мы хотим слышать сегодня от Тебя, мы хотим просто впитывать от Тебя, Господь. Мы хотим просто принимать Твое Слово, не просто читать эти слова, Господь Боже, Мы знаем, что Писание, но все Богу духновенно, Господь, но мы хотим действительно, чтобы это Слово оно оживало в нас, чтобы мы это Слово могли растворить и применить в своей повседневной, в своей практической жизни, Господь. Халлилуйя, Господь Боже, не давай нам просто бояться каких-то возможных новых стандартов в своей жизни, но давай нам действительно с верой принимать это, Господь Божий, и с верой, Божий, воплощать в жизнь. Каждый день, Господь. Аллилуйя, Аминь. И знаете, э, ну, мы сейчас живем такое, как Аскар сказал, непростое время, и э, мы каждый день, по, крайне, по, по крайней мере, сталкиваемся с некоторой информационной бурей. Да? У нас в Саратове погода тоже бывает разная нынче. Такая, Я бы сказал, что у нас уже местами сильно напоминает э, тропическую. У нас такие бывают снежные ливни э, почти каждую зиму уже подряд, когда нас заваливает город весь и парализует снегом. М-м, бывают довольно сильные ливни, которые затопляют. Ну, по крайней мере, вот я в Энгельсе живу, у нас ливневки нет, но сильно затопляет Энгельс. В Саратове получше ситуация. А, но ну, информационная буря, она намного сильнее. Огромный поток информации, он вываливается из нас. И бывает сложно во всем этом разбираться. И хочется быть благоразумным. Хочется действительно во всем этом быть реально благоразумным. Человеком, кто в состоянии информацию. Что же говорит Библия об этом? О благоразумности. У нас есть замечательное место. Мы сегодня к нему еще вернемся один раз. Это Евангелие от Матфея. Первое Евангелие. Первое каноническое Евангелие. Я буду сегодня читать... В современном переводе, если вам близок синодальный, синодальной, открывать, читать в синодальном, ну, в современном переводе где-то все понятнее, где-то, возможно, мы что-то какие-то новые слова для себя, которые были в синодальном переводе, мы в новом переводе, мы их сразу нормально поймем в упрощенном виде. И мы, получается, откроем седьмую главу и зачитаем три стиха. Это конец Нагорной проповеди, и это прямая речь Иисуса, и записанное Матфеем, и прочитаем давайте с 24 по 27. Итак, то есть он резюмирует. «Всякого, кто слушает и исполняет эти слова мои, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Хоть и пролился дождь, вышли из берегов реки, подули ветра и обрушились все на дом тот, но он не упал, потому что поставлен был на скале». А того, кто не послушает эти слова мои, и их не исполнит, сравнить можно с человеком безрассудным, построившим дом свой на песке. Прольется прольется дождь, вышли из берегов реки, подоли ветра, и под натиском их рухнул тот дом. Страшным было его падение. Это итог Нагорной проповеди. Все, что было сказано до этого в трех главах, что мы сейчас будем с вами рассматривать, приводится к этому. Послушает или не послушает? У нас есть два варианта. Послушать или не послушать. И я сейчас хочу, чтобы мы отправились с вами в такое своеобразное путешествие. Именно поэтому я сказал, давайте мы попробуем усесться поудобнее. Возможно, если вы пришли сегодня своим мужем или женой, вы можете приобнять ее. Если вы пришли с друзьями, можете тоже пожать руки еще раз настроиться. Мы попробуем с вами перенестись в место Нагорной проповеди. У нас даже есть слайд такой. Знаете, я вот сейчас, когда в Израиле был, эти два года, два раза был, я трижды приезжал на одно место, которое по традиции считается место, где Иисус сказал Нагорную проповедь. Находится оно на берегу, недалеко, на возвышенности Галилейского моря или озера Кенерат. А, я три раза приезжал, и знаете, там, там сейчас стоит католический монастырь, ну, это по одной традиции, там одно из мест, где предполагается, было сказано. Потому что традиция разная. кто-то считает, что вообще Нагорная проповедь была сказано в пещере, кто-то говорит, что она была сказана там немножко в другом месте. Но э, вот тут не видно именно береговой линии, да, там чуть пониже находится такое замечательное место, как Кфарнахум или Капернаум, где мы тоже знаем, э, Иисус совершил чудо, по-моему, даже не одно вот. И вот такой вот вид у нас замечательный. Все, наверное, там... Ну, слово было не такое уж прям короткое, да? Возможно, люди сидели, возможно, люди возлежали там где-то на камнях. У нас, конечно, стулья поудобнее, чем камни, но вы можете усесться так, чтобы вам было удобно тоже, да? Возможно, пели птички, возможно, не пели птички. Но не написано, когда это было сказано, но это было в 30-й год служения Иисуса. То есть 30-й год, точнее, жизни Иисуса. Вот. А, и вот, так, вот такая вот красота. Да? То есть давайте представим, что мы так перенеслись. А, еще, кстати, есть очень интересное мнение, что а, то есть, именно евангелист Матфей записал а, слова. И, но а, многие теологи сходятся в мнении к тому, что а, нагорная проповедь это была, знаете, такая ходовая проповедь, которую Иисус произносил не один раз. Он а, говорил им много раз. Потому что у Лука есть так называемая проповедь в долине. То есть она очень схожа. Тут, тут как бы концентрат своеобразный, а там она как-то более растянутая. Но по большому счету то все то же самое. Поэтому, скорее всего, Иисус эту проповедь говорил многократно в разных местах. И она была записана именно для того, чтобы можно было ее распространять. Хорошо. И вот на спичке запели. Хорошо. Вы настроены, и мы сможем сейчас с вами просто окунуться в замечательный мир Нагорной проповеди. Место называется «Гора блаженства», я говорил, да? Ну, что заповеди блаженства с этого и начинаются. И давайте мы сюда считай, с вами начнем. Мы открываем Евангелие от Матфея, откроем с вами пятую главу, и с первого стиха. Первая часть, ну, там можно по-разному делить. кто то делит на 8 частей Нагорную проповедь, тот-то на 14, как вам удобней Я сегодня поделю ее, насколько получится. Надеюсь, что мы все успеем. И первая часть, это или первая тема, если хотите, это заповеди блаженства, так называемые. Однажды при большом стечении народа Иисус поднялся на гору. Вот на ту. То есть я тут хоть немножко возвышаюсь, но поверьте мне, я совершенно не Иисус, ни разу. Поэтому не не надо никаких аналогий проводить. Он сел, и вокруг него собрались его ученики отрезавшие уста свои, Иисус стал говорить. Он учил. «Блаженны нищетой духа своего томимые, ибо их есть Царство Небесное». Лично для меня заповеди блаженства всегда были немножко непонятные, потому что кто такие томимые нищетой духа? Что такое блаженный? Потому что у нас, знаете, блаженных называли обычно немножко таких вот в русском, на Руси, странненьких людей. О чем здесь говорит Матфей? Нищие духом, то есть те, кто имеет осознание своего духовного подаяния. То есть кто остро осознает свою эм, нужду, и он ищет Царство Небесного. Блаженно скорбящие, утешены будут они. В синтаре приводе напомню написано «плачущие», если не ошибаюсь. То есть это те, кто оплаки, оплакивает свою духовную нищету. Блаженные и кроткие, Вся земля им в наследство. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, они обретут ее. Блаженные милосердные, они помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, ибо узрят Бога они. Блаженные миротворцы, Божьими их назовут детьми. Сейчас так сильно этого не хватает. Давайте будем миротворцами. Мы будем названы детьми Бога. Блаженные те, кто за праведность преследует их царство, царство небесное. Знаете, Иисус был одним из, ну, на тот момент он воспринимался, наверное, своим окружением, возможно, учениками некоторыми, именно как, знаете, еще один пророк, еще один учитель. Потом они поняли. И Пророки разные были, согласитесь, когда мы с вами читаем Библию, есть там плач кого-то. То есть есть места, которые нас сильно вдохновляют. Я, по крайней мере, помню, когда у меня была первая бумажная Библия, я там подчеркивал, то, так же, как здесь в проповеди световоделителя, я подчеркивал места. И, знаете, вряд ли это были места, там, типа, э, там, каких-то, какие-то места, где мне пророчествовало что-то плохое. Обычно это было что-нибудь такое, исцеление, там, что Бог со мной, Он всегда поддержит. Ну, наверное, я не помню, что я подчеркивал там места о том, что знаете, особенно читая пророков или какую-нибудь на книгу чисел, какие-то законы там подчеркивал, или обличения. То есть мы все, мы все подчеркиваем в основном то, что нас вдохновляет и радует. Но Бог здесь дает нам совершенно другие стандарты: Аллилуйя! И скорее всего, после того, как эту проповедь присутству произнес, Люди могли, также некоторые, увидев эти стандартные, высокие, не подчеркнуть его слова для себя. Давайте мы будем теми, кто будут подчеркивать слова. Все. Блаженны и вы, все, кого за меня будут гнать, поносить, кого будут засловить из-за меня. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Так и пророков гнали, которые жили до вас. Вы радуетесь и веселитесь, когда... Вас гонят. Это сложно. Когда вас засловят, радуйтесь и веселитесь. Кажется так просто, как бы, ну, вообще, то есть что делать? Надо радоваться и веселиться. Иисус здесь ставит нам этот стандарт. Не я это выдумал, поверьте мне, это Евангелие от Матфея. Первое Евангелие. А, следующая тема. Соль земли и свод мира, да? а, Вы соль земли. Но если соль станет пресной, что сделают ее соленой? Ни на что она не годится больше. Ее выбрасывают вон под ноги людям. Вы свет мира. Не может быть скрыт город на вершине горы расположенной. И когда зажигают светильник и не подсосут, его ставят, но на подставку, и он светит во всем доме. Пусть и ваш свет людям светит, чтобы они видели ваши добрые дела и проставили Отца нашего Небесного. Иисус нас уже называют солью, и уже называет светом мира. То есть это уже данность. Он не говорит, что вы можете стать солью, или что вы можете быть светом. Он говорит, что вы — соль земли, вы — свет мира. Но дальше он говорит про качество соли и про качество света. Какой польза, Ну даже вот, наверное, все хозяйки могут представить. То есть у вас есть соль, она стоит в какой-нибудь салонке или, может быть, в пачке лежит где-то на полке. Но если вы не используете ее для приготовления, от нее пользы никакой нету. Какая польза от э, электричества, если оно не может светить? Светить нам сегодня в зале, не светить здесь с прожекторов. Так же и мы. Мы духовно соль, мы духовно свет. Если мы не светим, от нас пользы никакой нету. А мы должны светить, светить нашими добрыми делами, чтобы люди в этом мире могли прославлять Отца Небесного. Дальше Иисус размышляет над исполнением закона. Не думайте, это 17 стих, не думайте, что упраздните, пришел закон или пророков, не упраздните, пришел, но исполнить. Заверяю вас, пока не исчезли земля и небо, ни одна даже маленькая буква и черточка, ни одна из закона не выпадет, пока не сбудется все. А если кто хотя бы одной, пусть самые малые заповеди этих не повинуется и научит тому людей, то есть не повиноваться других людей, ничтожнейшим назван будет в Царстве Небесном. Но кто следует этим заповедям и других тому учит, великим будет назван в Царстве Небесном. Потому говорю вам, ваша праведность, если праведность ваша не произойдет праведности фарисеев и книжников, вы ну, не войдете в Царство Небесное. Вот такой высокий стандарт. Настолько высокий стандарт. Знаете, это не для того, чтобы нас сегодня как-то знаете, обличить. Хотя, возможно, кому-то даже и обличить. Это все должно нас вдохновлять. То есть мы можем быть названными великими в Царстве Небесном. Ну, и вторая альтернатива — назван быть ничтожнейшим. Выбор за нами. Следующая часть — это толкование закона. 21 стих. Вы слышали, что про отцам вашим было сказано: Не убивай, если же убьет, кто должен ответить перед судом. А я говорю вам: всякий, кто гневается на брата, подлежит суду, кто скажет брату своему, глупец, должен ответить перед синдреоном, А кто безумцем его назовет, того гиена ждет огненное. Если, придя с даром своим к жертвеннику, вспомнишь ты вдруг, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь дар свой. Ужественника и прежде пойди примирись с братом, и только потом вернись и принеси дар своему Богу. Знаете, мы сегодня в начале собрания приносили дар хвалы, мы приносили наши пожертвования. Но что было в сердце, это всегда очень важно. Я помню, раньше как-то была такая традиция хорошая, ну, не знаю, я, по крайней мере, так запомнил это, когда уверовал, меня так научили. Я четко помню. Особенно во время причастия, особенно во время причастия, если ты стоишь. Вот ты уже стоишь, с хлебом стоишь, с соком. И ты понимаешь, что так, здесь кто-то есть, наверное, что я должен подойти к нему и что-то сказать. Возможно, просто поговорить. Возможно, одно слово, возможно, два. Возможно, мне надо что-то решить. И я подходил тогда, знаете, я говорил с человеком, общался. В Библии это сказано, но Библия Библии нас учит так делать. Про этот стандарт не убивай. Согласитесь, ну, вы, когда нибудь называли кого-то, ну, или думали о ком-то, по крайней мере, что он глупец или безумец. Это такой высокий стандарт. Думаю, боже, вообще, то есть, ну, не пролази я, ну, никак вообще. Ну, никак. Это не то, что игольное ушко, но тут доехать до собрания надо, до проповеди благополучно дорулить чтобы не подумать несколько раз что-то похожее. Бог ставит нам этот стандарт. Он говорит, что скажешь, безум, назовешь безумцем, ждет тебя гена унинг». Вдохновляющие стихи. 25 стих. Спеши добром уладить спор свой с противником на самом начале, иначе пере, э, «Передаст тебя противник судьи, я судья – стражи, и окажешься ты в тюрьме. Поверь мне, и выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего гроша». И еще вы сл- слышали, что было сказано, «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, кто посмотрел на женщину с суждением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой влечет тебя на зло, вырви его и отбрось. Лучше тебе лишиться части тела своего, чем все оно будет верно Гиену. Если правая рука влечет тебя на зло, отруби ее и отбрось. Лучше тебе лишиться части тела своего, нежели все оно окажется в гиене. Иисус здесь поднимает стандарт на уровень, что даже если ты подумал, не просто что-то совершил, но о том, что в твоем разуме, о том, что в твоем сердце. Было сказано и так. Тот, кто разводится с женой, должен дать ей разводное свидетельство. А я говорю вам, всякий, кто разводится с своей женой, если только не из-за неверности ее, обрекает ее на прелюбодеяние. И тот, кто женится на разведенной, прелюбодействует. Еще вы слышали, что было сказано на вашем праотцам. Не давай ложной клятвой, не исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клинитесь вовсе, ни небом, ибо оно престол Божий, ни землей, это место, где ноги его покоятся, ни Иерусалимом, ибо это город великого царя. ни головой своей не клинитесь, ибо не можете вы ни единого волоса сделать ни белым, ни черным. Сестры, здесь не про окрашивание, серьезно. Мы, конечно, можем менять цвет своего волос, но от нас мы не можем клясться тем, что к нам не принадлежит. Пусть ваше слово будет ⁇ да ⁇ если ⁇ да ⁇ и ⁇ нет ⁇ если ⁇ нет ⁇ А что сверх того, то от духа слова. Знаете, я замечаю, что ну, даже в своей семье, ну, как бы не всегда ⁇ да ⁇ это ⁇ да ⁇ как бы иногда, да, там звездочка, ссылочка такая, мелким шрифтом написано, что да, если, но там, или так далее, какие-то условия. То же самое и нет. Вы замечали за собой такое? Нет. Я за собой часто это замечаю. Что да, ну, тут, тут все просто вообще. То есть кажется, да, это да, нет, это нет. Мы так часто все усложняем в своей жизни. Но это стандарт. Это стандарт. Вы слышали, так же сказано око за око, зуб за зуб. А я говорю, не протився злому. Не протився злому? Как я могу не противиться злому? Ну ведь зло, оно, оно в этом мире, оно торжествует. Если ударит тебя кто по праву твоей щеке, поставь ему и другую. Практикуем. Если же захочет кто-то отсудить у тебя рубашку, пусть забирает и верхнюю одежду. А Если кто принудит тебя идти с, не, с его ношей одну версту, пройди с ним две. Тому, кто просит у тебя, дай. И от того, кто тебя захочет, занять захочет, не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано? Люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я... Говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас. Насколько это сложно? Как бы с врагами обычно мы, мы, мы хотим, чтобы Бог поступал по справедливости. Ну, с нами по милости желательно. Но с врагами точно по справедливости. Особенно если там, знаете, он какой-нибудь убийца. То есть убийца, да, там надо судить, его надо в тюрьму поместить, возможно, даже казнить. Но Иисус говорит другое. Любите врагов ваших, молитесь за тех, кто преследует вас. Это очень высокий стандарт. Знаете, может иногда показаться, что на самом деле так оно и есть. Каждую каждую строчку здесь, на нее можно отдельно взять проповедь. Я хочу, чтобы мы с вами могли полностью, находясь в контексте, в этом единстве, в работе Духа Святого, в целом смогли это ощутить. Потому что здесь, да, здесь можно... Вы не представляете, сколько трудов написал Лев Толстой, э, другие там различные писатели, теологи по Нагорной проповеди? Там мы. реально. Аллилуйя. Бог, дай нам сел сегодня? Только так вы будете детьми Отца вашего Небесного, ибо по воле Его солнце восходит и над злым, и над добрым, и дождь проливается, и для праведных. И для неправедных. Вы представляете себе? Дождь и для неправедных. Солнце входит и для неправедных. Мы сразу себя, конечно, предпочитаем ставить на место праведных. Говорит, ну да, мы заслужили солнце, мы заслужили дождь, но Бог дает это и праведным и неправедным. Если же любите только тех, кто вас любит, то в чем тут заслуга? Разве не то же самое делают сборщики налогов? Интересно, что Матфей как раз был сборщиком налогов. Если вы только братьев своих приветствуете, что ж тут особенного? Не то же ли самое и язычники делают? Итак, будьте совершенны, как совершенен ваш Отец Небесный. Вот такая... Жесткая часть. Следующая часть Нагорной проповеди о милостине и молитве. Следующая глава. «Остерегайтесь, однако, выставлять свою праведность на показ. Не будет вам иначе награды от Отца вашего Небесного. Вот когда подаешь милостную, не трубы на весь свет, как поступают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы люди восхваляли их. Поверьте мне, в это и вся их награда». Когда подаешь, ты нищим, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. Милость твоя не должна быть в тайне, а отец твой, видящий тайное, не воздаст тебе. И когда молитесь, не ведите себя, как лицемеры. Они любят молиться на виду людей, стоя в синагогах и на перекрестках. Проверьте мне, поверьте мне, в этом и вся их награда. А ты, когда молишься, вводи в свою комнату и затвори за собой дверь, помолись отцу твоему, который в тайном месте присутствует, и отец твой, видящий тайное, он воздаст тебе». Молясь же, не твердите пустых слов, как язычники, которые думают, что многословие в своем они будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем нуждаетесь вы, прежде чем сами его попроситесь. Молитесь же так. И тут дана молитва «Отче наш». Каждая часть этой молитвы это отдельный мир вообще. Мы проводим в нашей церкви молитвенный курс, дай Бог, мы его проведем еще один раз осенью. И... Там весь курс построен на каждой части молитвы Отчи наш», где мы переходим от, отдельно от молитвы прошения, молитвы ходатай, ходатайства. Надо выпить что-то. Молитесь же так. «Отец наш Небесный, почитаем, и да будет святое имя Твое, да придет царство Твое». И на земле да будет твоя воля, как на небе. Хлеб наш насущный, даруй нам сегодня. И прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть в искушение, но от злого Духа нас избавь. Твое ведь царство и сила, и слава во веки. Аминь. Написано. Если простите другим в согрешениях, простит и вам Отец ваш небесный, а если не будете людям прощать, то и вам... Не простит ваш отец согрешение ваше. Прощение – это очень важно. Это самый-самый ценный дар, самый ценный подарок, который мы можем сделать себе. Мы можем кого-то простить. Аллилуйя. Когда поститесь, мы постимся по вторникам и молимся по вторникам. Ну, молимся чаще, конечно. Но у нас вообще церковный пост по вторникам. Не будьте угрюмых, как лицемеры. Вы когда-нибудь замечали, что когда вы поститесь, ну, отказываетесь, например, от еды, вы можете быть немножко более раздражительными. кто это трактует как то, что мы становимся ближе, тоньше, вот, и наша душа становится тоньше, нам сложнее воспринимать какие-то вещи, а какие-то вещи, наоборот, нам проще от Бога получать. Но наше лицо, оно может быть угрюмым. Не надо быть угрюмым, как лицемера. Это они кичатся с скорбными лицами, чтобы люди видели их постящимися. Поверьте мне, в этом и вся их награда. А ты, когда постишься голову у Масилия и у лицо свое, и постишься не на глазах людей, но лишь перед отцом твоим, который в тайном месте присутствует, и он, видящий тайное, он воздаст тебе. А... В этом переводе нет, явно. Ну, явно, конечно же. И знаете, я вот это сейчас как бы все зачитывал там и так далее, и сам даже, когда читал вслух, и эта, эта информация заверена там несколькими людьми, и они первые, кто это делает, похожую систему, проповеди. Иисус это произнес, скорее, скорее всего, мы, мы же знаем, что Иисус был хорошим оратором, иначе бы, мне кажется, был без вариантов. Он произнес это примерно за 11 минут, то есть всю проповедь. Современный стандарт а, а, речи на выступление рекомендуемый — 15-20 минут. Но объем здесь, если это все расшифровывать, дешифровывать, мне кажется, это безгранично. Следующий раздел. Нельзя служить двум господам. Не копите богатство себе на земле, где моли ржавчина точит их, и где воры добираются до них и крадут их. Приумножайте лучше свои богатства на земле, где нет моли и ржавчины, нет воров и краж. Ибо там, где богатство твое, там и будет сердце твое. Глаз есть светильник тела. Если глаза твои беззлобны, Посмотрите в глаза соседа. безлобные глаза? У меня, надеюсь, беззлобные. Но хотя мы сейчас переживаем, как там, первый кризис роста. У меня глаза должны быть красные. Но вроде бы не беззлобные. Все тело твое будет во свете. Но если глаза твои недобры, все тело твое будет во тьме. Когда же свет, который в тебе... Ничто иное, как тьма, сколь велика эта тьма. Никто не может служить двум господам. Полюбив одного, он не сможет любить другого. Будучи предан одному, станет пренебрегать другим. Не можете разом служить в Мамоне и Богу. Вот почему говорю вам, не тревожьтесь о повседневной жизни вашей, что будете вы есть или что пить, и будет ли у вас одежда для тела. Ведь жизнь – это больше, чем пища. И тело не больше, чем одежда. Сгните на птиц поднебесных. Не сеют они, не жнут. В закрома не собирают. Однако Отец ваш Небесный питает их. Разве недороги для Него? Разве недороги вы для Него более, чем они? Да и кто из вас, сколько бы ни заботился, может хотя бы на час продлить свою жизнь? И об одежде зачем беспокойтесь? Вот лилии полевые – они не измеряются трудом, не придут. Но даже Соломон во всей своей славе и блеске не одевался. Говорю вам, так, как любая из них. Но если траву полевую, которая сегодня есть, и завтра будет в печь брошена, Бог так одевает, не сделает ли Он больше для вас, маловера? Мы с этой проблемой сталкиваемся каждый день. Мы говорим, ну как это? Вот, ну, я же должен заботиться о своей семье. Я же должен думать о том, что мы будем кушать. О том, что во что мы будем одеваться. Ничто не поменялось в этой жизни. Ничто. Мы сейчас, например, решили, что надо, э, ну, у нас период с грудного идет. Как бы и надо гардероб, соответственно, обновлять, потому что требуется специальный какой-то гардероб. Я в этом не сильно разбираюсь. И, конечно же, мы об этом заботимся, потому что сейчас многие магазины закрылись. Ну, буквально, на самом деле, не так-то просто это найти все. И вот мы... Учитывая, что мы как бы сейчас еще должны перемещаться как-то. То есть папа должен гулять с ребенком, мама должна быстренько оперативненько все <свят> с первой примерки найти. Все это непросто. И мы об этом реально переживаем. Мы переживаем о на самом деле таких мелких вещах, которые в вечности ничто не будут иметь, никакой цены. Бог наш обеспечитель, мы должны доверять Господу. Мы должны с вами доверять Господу. Аллилуйя! Без доверия Господу. Мы ничего не сможем. Вы не поверите, мы уже почти заканчиваем. Три главы. Итак, не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеваться. Это ведь для язычников главная забота. Что же до ваших нужд знает обо всех о них Отец ваш Небесный? Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться. Прежде всего – а остальное все будет дано нам в придачу. И так не тревожьтесь о мне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе. Довольному каждому из нас беспокойство. Тревоги, беспокойство. Это нас преследует, но я часто замечал, что от того, что я тревожусь, от того, что я беспокоюсь, ничего не решается. Ничего не решается, ничего не зависит. Да, конечно же, мы должны с вами быть, знаете, не черствыми, мы должны с вами быть э, не безразличными. но тревожиться без причины не стоит. Не судите. Не осуждайте, чтобы и вас не осудил Бог, ибо таким, каким судом судите, таким и сами судимы будете. И какой меры мерите, такой же отмерится вам. Что смотришь ты на соринку в глазу брата твоего, а в собственном бревна не замечаешь? Как можешь говорить брату своему: дай-ка вынуть соринку из глаза твоего, когда у самого в глазу бревно. Лицемер! Вын прежнее бревно из своего глаза, когда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего? Можно, конечно, было бы здесь иллюстрацию делать. У меня было желание попросить Александра, Александра Щедрина в не слово вынести, но его здесь нету, поэтому иллюстрации сегодня не будет. С глазами. Не судите. Не давайте святыне псам, и жемчугу своего не сыпьте перед свиньями, ибо растопчут его ногами, а псы, накуш... наку... накинувшись, вас разорвут. Просите, и дано вам будет, просите, и дано вам будет, ищите, и не найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий, кто просит, получит, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют. Так Бог нас призвал к себе». Мы обратились к нему однажды с молитвой покаяния, и Бог впустил нас. Это была дверь, открытая дверь, в которую мы вошли. Вошли в его его семью, и теперь мы можем называть друг друга братьями и сестрами. Разве даст кто-нибудь из вас сыну своему камень, когда тот попросит хлеба? Даст ли змею ему, когда попросит он рыбы? Но если даже вы, оставаясь людьми злыми, способны дарить вашим детям хорошее, и тем более Отец ваш Небесный даст просящим Него нужное им. И так во всем. Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и сами поступайте с ними. Этому учат законы и пророки. Все философы об этом говорят. Золотое правило нравственности, как угодно. Но Иисус об этом сказал. Теперь самая сложная часть. Это про узкие и широкие врата. Зайдем туда? Кто боится? Кто боится, может может остановиться и не пролазить. Кто знает, какой у нас ширины дверной проем средний, стандартный? 80. Есть еще варианты? 90. Аскар, какой длины? Вот. Как вы думаете, про какие врата здесь говорил Иисус? Входите узкими вратами. Узкие врата, это как раз на которые 60, пускай будет. Не каждый там пройдет уже. Широкие врата и просторен путь, что ведет погибели, а многие его выбирают, как узкие врата и тесен путь, что ведет в жизнь, и немногие находят его. Дальше Иисус размышляет о плодах, ну, о деревьях и плодах их. «Бойтесь для пророков, во овечьи шкуры приходят они к вам, нутром же они, как волки щичные, и, делая по делам, их узнают, кто они. Разве собирают грозди виноградные с терновника или репейники с моквы? Всякое хорошее дерево приносит добрые плоды, а плохое – худые. Хорошее дерево не может носить ходы худых плодов». А плохое дерево добрых плодов. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете, кто они. Давайте будем плодоносить и мы будем добрым деревом. Точно не репенником. Я не хочу быть репенником. Я хочу быть какой-нибудь оливкой хотя бы. Может быть, ну, маслиной, в смысле. Может быть, э, виноградной. Ну, не лозой, прям уже. Ветвями какой-нибудь, листочком там. Но ну, точно не репейником. В Израиле, знаете, много всяких колючек, то есть, поскольку воды мало и вот эта вот флора. Очень часто, то есть если ты гуляешь в каком-нибудь таком вот пустырю, скажем так, каменистому, где вроде бы ничего не растет, ты всегда возвращаешься. Если у тебя шнурки на ботинках у тебя там собрано, знаете, больше, чем у нас. Если прогуливаться по ранней осенью, наверное. То есть ты собираешь очень много всего. Я не хочу быть этим репейником. Аллилуйя. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в день суда, Господи, Господи, нет Твоего разве имени пророчествовали мы? И не Твоим ли именем изгоняли бесов? Не им ли много чудес совершали? И тогда объявлю им, я. я никогда вас не знал. Отойдите от меня, живущие беззаконно. И вот Иисус приходит к итогу, с которого мы сегодня начали. К итогу всей Нагорной проповеди. Мы начали с заповеди блаженства. Пришли сюда к итогу. Это притча о двух строителях. Итак. Всякого кто слушает и не исполняет эти слова мои, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Хоть и пролился дождь, вышли из берегов реки, подули ветра, и обрушилось все на этот дом, но не упал он, потому что поставлен был на скале. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, сравнить можно с человеком безрассудным, построившим дом свой на песке. Параллели с дожди, вышли из берегов реки. Подоль ветра и под натиском их рухнул тот дом. Страшно было его падение. Мы с вами сами выбираем, быть ли нам благоразумными или быть нам безрассудными. Но я верю, что мы с вами вместе, мы устоим под этим натиском под этим информационным натиском, под всеми проблемами житейскими, не только, которые есть в нашей жизни сейчас. Мы устоим сами церковь. Аллилуйя. Потому что мы с вами стоим основание на слове. Мы с вами строим основания, потому что мы знаем, кто Он. Мы знаем, какой властью обладает наш Господь. Аллилуйя. И самый конец. И Иисус закончил, закончил говорить, народ же не переставал девиться тому, как и чему он учил. Как имеющий власть учил он, а не как книжники. Знаете, я не знаю, как вы переживаете это время, в котором мы сейчас живем. Но я знаю, что стоя на его слове, мы устоим обязательно. Аллилуйя. Давайте мы сейчас встанем. Чтобы устоять, надо стоять. Сидя устоять сложно. Господь велик! Аллилуйя! И знаете, это так много кажется нам. Это реально, можно, можно каждый, брать каждый отдельный стих и на нем прям такую проповедь на час выстроить, на 40 минут точно по некоторым. И мы так и делаем. Мы, кто проповедует уже 2000 лет почти, проповедуют все по Писанию. Давайте мы сейчас с вами помолимся, действительно, чтобы Дух Святой позволил каждому из нас эту проповедь, Нагорную проповедь, действительно оживить в себе, чтобы эта проповедь, она ожила в реальные дела, в реальные поступки, в реальные стандарты, возможно, новые стандарты, повыше которые, которые здесь написаны. Я знаю, что Дух Святой, даст нам эти силы, даст нам это утешение, чтобы просто это все вместить, а не просто думать, ну это, это невозможно. Это, знаете, это не, это не закон фарисейский, это слово живое, которое оно живое и действенное сейчас. Аллилуйя! Другой Господь, мы благодарим Тебя, Господь Божий, за Евангелиста Матфея, который взял и записал, чтобы эти слова, Твои слова, которые позволят нам иметь эту жизнь благоразумную, Господь. Господь, пожалуйста, работай с нашим сердцем, Господь. Дух Святой, мы хотим действительно быть не просто слышателем, но исполнителем Твоего слова, Господь. Аллилуйя, Господь. Дай нам эти силы, Господь Боже, вразумить, Господь. Вразумить, Боже, понять, принять, Господь Боже, и применять каждый день, Боже, Твои слова, Господь Божий, позволь нам не бояться каких-то новых стандартов, Господь Боже, Но действительно, работай с нашим сердцем, Господь, чтобы мы могли, Боже, являть, Боже, Тебя, являть Твой свет, Господь Божий, быть солеными, Господь Боже, нести этот свет в этот мир, Господь Боже, солить других людей. Аллилуйя. Ты всемогущий Царь. Ты достоин всей славы, всей хвалы, Господь Божий. Тебя одного мы почитаем. Ты один достоин всей хвалы. Аллилуйя. Аминь.